0: Fijn dat je er weer bent en dat je de tijd neemt om je te verdiepen in deze zevendelige serie over balans. In de eerste aflevering van deze serie heb ik je drie knoppen van balans gegeven, die je kan onthouden met het woord vak. Het eerste woord, de V, van verlangen. Weten wat je wilt en wat je nodig hebt. Het tweede, de A, voor aandacht, of je bewust bent of je het leven leidt zoals jij dat wil leiden. En de derde, de K, van kwaliteiten, of je de kwaliteiten hebt die nodig zijn om het leven te leiden. En vooral ook om te corrigeren als je niet het leven leidt, dat je graag zou willen. In deze aflevering geef ik je daarvoor zeven concrete tips en opdrachten. Je hoeft ze niet allemaal te doen. Mag, uiteraard wel, maar luister ze even aan en bekijk dan bij welke jij je het meest aangesproken voelt en begin daarmee. De eerste tip die ik voor je heb is trial and error, of met andere woorden, ga het gewoon doen en ga er achter komen door te doen wat het beste bij je past. Klinkt heel makkelijk, hè, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk op welke manier je omgaat als het dan vervolgens niet lukt. Of als het anders uitpakt dan dat je had verwacht. Stel dat jij je baan hebt opgezegd... je gaat een nieuwe uitdaging aan... en je komt erachter na een paar maanden... dat het niet de juiste keuze was. Zie je dat dan als een mislukking? Of zie je dat dan als iets wat je heeft verder gebracht... in jouw zoektocht wat het beste bij jou past? Een mooie uitspraak daarbij is de welbekende quote van Edison... Die aangaf, I haven't failed, I just found 10.000 ways that won't work. Supermooi, is in onze maatschappij helaas niet zo gebruikelijk. Hè? Vaak zijn we nog wel heel erg gericht op van ja, maar het dat is, dat is zonde, dat heb ik iets gemist of heb ik iets laten liggen of heb ik niet goed over nagedacht. Terwijl het gewoon inderdaad een andere manier is waarop je hebt ontdekt wat je het liefste wilt. Voor doeners een hele voor de hand liggende, deze tip. Maar voor denkers misschien juist wel een hele goede uitdaging. Omdat de valkuil van denkers is dat ze er te veel in blijven hangen. Alleen maar analyseren, voors en tegens tegen elkaar afwegen. Terwijl als je gewoon gaat doen, kom je er vanzelf achter. En zijn er ook dingen waar je misschien wel nooit achter was gekomen als je alleen maar bleef denken. Zelf vind ik een mooi voorbeeld de coronaperiode en wat dat uh, mensen heeft gebracht. We werden namelijk door corona verplicht om dingen te doen die we anders wellicht nooit waren gaan ontdekken. Eh, we zijn thuis gaan werken, uh, zo, uh, heel veel mensen zijn volledig uh, thuis gaan werken. Maar er zijn ook heel veel mensen die door die fase hebben ontdekt... Dat ze niet meer volledig terug willen. Dat ze eigenlijk zijn zich gaan realiseren van dit werkt zo goed voor mij. Ik, word, ik word, ben hier productiever van. Ik heb meer balans in mijn gezin. Ik kan dingen beter met elkaar combineren. Ik ben daadwerkelijk een gelukkiger mens als ik volledig of deels van de tijd thuis werk. Dat is iets wat we nooit hadden... ...ontdekt als we corona niet hebben gehad. Dus uh, gelukkig heeft corona ook ons uh, goede dingen gebracht. Het is een mooi voorbeeld waarin het echt gaan ontdekken... ...en doen je verder kan brengen om te ontdekken wat het beste bij jou past. De tweede tip die ik voor je heb is het maken van een vision board... En er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt doen. Dus er zijn mensen die het maken van een vision board inzetten... als ze al wel weten wat ze willen. Dan gebruiken ze het vision board enerzijds als een reminder voor zichzelf... om echt heel duidelijk een doel voor ogen te houden. En tegelijkertijd kom je op het stukje manifesteren... waarin als jij heel helder weet wat je wilt en dat voor ogen houdt... dat dingen ook werkelijkheid worden. Maar... Wij hebben het over de manier als je nog niet weet wat je wil. En hoe pak je dat dan vervolgens aan? Nou, begin in ieder geval met te bedenken waarvoor je je vision board wil inzetten. Is dat uh, hoe je wil voelen in je leven? Wat voor werk je wil doen? Wat voor ouder je wil zijn? Uh, dus wat is jouw vision board? Ik maak vaak een vision board voor een jaar uh, en na een jaar maak ik weer een nieuwe. Maar goed, be bepaal eerst wat moet het voor jou visualiseren? Daarna zorg voor de juiste materialen, namelijk een flinke stapel met tijdschriften, het liefst een diverse soorten tijdschriften, een groot vel papier, minimaal A3, maar liever groter, uh, een schaar en lijm. Zorg vervolgens dat je in de juiste stemming bent en ook dat is hoe dat, doe dat vooral hoe het voor jou werkt. Het werkt voor mij goed om een korte meditatie te doen uh, en een visualisatie, dus waarbij ik eigenlijk al me inbeeld waarvoor ik mijn vision board ga maken en kijk wat voor beelden er eigenlijk gewoon als vanzelf bij me boven komen. Zorg daarnaast voor een fijne omgeving. Dus zorg dat je het comfortabel hebt, wat dat dan ook voor jou betekent. Zorg voor fijne muziek, wat lekkers, wat eten te drinken. Steek een kaarsje aan, wat voor jou werkt. Wat je vervolgens gaat doen, is eigenlijk intuïtief de bladeren doornemen, de tijdschriften doornemen die je bij je hebt. Um, en intuïtief is gewoon scheuren, scheur dingen uit, uh, uitspraken, plaatjes... Um, puur dingen waar je je tot aangetrokken voelt en um, nou als je een hele stapel met spullen hebt die je hebt uitgescheurd um nou, ga dan eens die dingen doorlopen, plak ze op een papier, knip ze verder uit en kijk wat de rode draad is die daar uh, boven komt. En dat verschilt van keer tot keer. Ik heb al veel vision boards uh, gemaakt op deze manier en de ene keer komt er bijvoorbeeld veel meer boven dat, er, dat ik me mag gaan richten op ontspanning. De andere keer is het juist weer veel meer op, op passie of op het opzetten van nieuwe dingen. Dus het Maakt het wellicht nog niet 100% helder wat je wil? Kan overigens wel. Maar het geeft je een hele duidelijke richting waar je behoeftes liggen. Ik denk dat dat het beste is om, het, uh, om te omschrijven. Dus ben jij een visueel ingesteld persoon? Ben je intuïtief? Dan is dit een hele mooie manier om eerste stappen te zetten... om duidelijk te krijgen wat jij wil. Tip nummer drie is het bepalen van jouw persoonlijke waarde. Nou, veel bedrijven die werken met waarde en dat geeft lading aan een bedrijfscultuur. Het maakt ook heel erg duidelijk waar een bedrijf voor staat. Het is echter veel minder gebruikelijk om ook je persoonlijke waarde vast te stellen. Terwijl dat echt enorm effectief is. Het helpt je te bepalen wat belangrijk is voor jou. Dus als we het namelijk hebben over wat jij wil in je leven. Wat jouw drijfveren zijn. Dus je kan het eigenlijk zien als een kompas... waarop je altijd kan navigeren... om te bepalen of je de juiste keuzes maakt in jouw leven. En als je namelijk niet volgens jouw belangrijkste waarden leeft... dan zul je altijd merken dat het ergens wringt. En soms kan je dan, als je die waardes niet voor jezelf helder hebt... niet helemaal de vinger erop leggen. Persoonlijk had ik dat... In een functie die ik had bij een bedrijf. Waarbij ik eigenlijk rationeel. Kon bedenken. Ja dit is echt perfect. Hè? Dus ik heb eigenlijk. Het, het volledige plaatje. Het was een mooie functie. Ik had, qua reistijd was het precies. Wat ik wilde. De salariering was, was prima. Er zat voldoende uitdaging in. Ik had leuke collega's. Dus waarbij je eigenlijk denkt. Ja perfect. Hè? Wat wil je nog meer. En toch merkte ik. Continu dat ik dacht, ja, ik doe deze opdracht. Het was een langlopende opdracht. Maar daarna zie ik voor mezelf geen toekomst binnen dit bedrijf. En het hielp mij enorm om mijn eigen waardes erbij te pakken. Om, te be om helder te krijgen waarom dat was. Want rationeel kon ik het niet bedenken. Maar mijn waardes zijn uh, vrijheid, zingeving, respect en groei. En groei voor een groot deel ook echt op het persoonlijk ontwikkelingsvlak. Hoe ik als mens kan groeien, maar ook hoe de Dingen die ik doe, bijdragen aan groei van anderen, van een bedrijf. Maar niet per se commerciële groei, kan ook. Maar ook hoe, hoe in ieder geval altijd alles beter kan en een stukje verder kan komen. En het controleren van mijn waarden binnen dat bedrijf maakte dat het mij helder was... waarom ik niet de juiste match erwaarde. Want met name dat stukje groei kwam eigenlijk onvoldoende terug. Het stuk persoonlijke ontwikkeling, hoe kunnen we uh, zelf als mens worden, beter worden, als team beter worden, hoe kunnen we onszelf uitdagen om te kijken hoe dingen beter kunnen. Dat stukje zat eigenlijk niet in die organisatie, ja, alleen maar het stuk commerciële groei, maar dat was voor mij te beperkend. Uh, daarnaast was het stukje respect iets wat ik daar miste. Nou goed, we hoeven ook eigenlijk helemaal niet uh, te analyseren wat nou precies mijn dingen waren en waarom het daar misging, maar het hielp mij enorm enerzijds om mijn waardes erbij te pakken, maar ook om te weten wat die waarde dan daadwerkelijk voor je betekent. Want wat ik als respect ervaar, ervaart iemand anders wellicht iets totaal anders als respect. Kortom, een interessante oefening om voor jezelf te doen. Maar hoe ga je daar nou daadwerkelijk mee aan de slag? Als je op internet kijkt, dan heb je uh, en je... Je googelt op waarden, dan krijg je tal van lijstjes die je kan gebruiken, pagina's die vol met waarden zitten. Nou, print één of meerdere van die pagina's uit en ga eerst eens gewoon uh, intuïtief omcirkelen welke spreken mij nou aan, waardoor word ik gegrepen. En dan zal je merken dat sommige waarden dat je denkt, ja goed, ik begrijp dat dat belangrijk is, maar het is niet voor mij. Mijn echte drijfveer. Dan krijg je een lijstje, hopelijk niet al te lang. Het zou fijn zijn als je eh, maximaal eh, 10, 15 waarden eh, daaruit krijgt. En die schrijf je allemaal apart op een briefje. Vervolgens pak je gewoon twee waarden, willekeurige waarden, pak je eruit. En bij die twee waarden ga je kijken welke van deze twee waarden is voor mij nou het belangrijkste. En die leg je bovenaan, de andere leg je eronder. Vervolgens pak je weer een nieuwe waarde erbij en die ga je afmeten ten opzichte van de twee waardes die er al ligt. Van, nou, eh, ten opzichte van de eerste waarde is die dan belangrijker of niet, zodat je eigenlijk een volgorde krijgt in welke waarde voor jou het belangrijkste is. Dat doe je met alle waardes die je op je briefje hebt geschreven en vervolgens krijg je dan daar een lijst uit eh, en kijk je naar de Top 5 van de belangrijkste waarden. Want een waarde of 5, dat is eigenlijk wat je echt. Nou, ik noemde er voor mijzelf net 4, dat kan ook. Uh, 5 is ook goed. Heel veel meer dan 5 gaat, uh, dan kom je in je prioriteiten die anders liggen en is lastiger eigenlijk om te sturen. Dus probeer naar die uh, maximaal 3 tot 5 waarden toe te werken wat voor jou je drijfveren zijn, jouw kompas zijn. En als je die hebt, bekijk dan ook heel erg goed wat, dat, wat die waarden voor jou betekenen. Want nou, nogmaals, bijvoorbeeld wat ik onder vrijheid ervaar, ervaart iemand anders iets compleet anders onder vrijheid. Dus hoe wil je dat die waarden eruit zien in jouw leven? En hoe zien die er op dat moment uit in jouw leven? Want geven die waarden wellicht nu al richting om te gaan corrigeren? Volgende tip is zorg dat je hulp krijgt. Vraag of iemand jou wil spiegelen op wat belangrijk is in jouw leven. En vaak vinden we hulpvragen lastig. Uh, vinden we dat we het allemaal zelf op moeten lossen. Terwijl het zo ontzettend krachtig is om iemand anders mee te laten kijken. Het is niet voor niks dat er heel veel coaches zijn uh, in Nederland... En daar ben ik ook enorm voorstander van. Los van het feit dat ik uiteraard zelf ook coach. Maar ik laat me ook coachen. Omdat je altijd blinde vlekken hebt. Dus het lukt soms nou eenmaal niet om in je eentje uit te vogelen. Omdat je dan in je eigen waarheden blijft zitten. In je eigen denkpatronen. En iemand anders je eens vragen kan stellen. En dat je denkt, hé hey, verrek. Zo heb ik er eigenlijk op die manier nog nooit naar gekeken. Dus je kan het met een coach doen. Maar je kan ook feedback vragen aan vrienden of aan collega's. Kijk even op welk vlak jij meer helderheid nodig hebt... en wat of wie daar dan ook de beste persoon bij is. Vrienden zijn soms heel fijn... maar het hangt er ook vanaf welke vriend je vraagt. Want de ene vindt het lastiger om je echt gewoon een spiegel voor te houden. Dat is daarom soms heel erg makkelijk met een coach. Die heeft daar minder moeite mee. Die is er namelijk op getraind om dat te doen. Maar dat wil niet zeggen dat het niet met je partner... of met collega's of met vrienden ook heel goed zou kunnen. Maar vraag hulp. Tip nummer 5 is om jezelf een brief te schrijven. Überhaupt ben ik heel erg voorstander van schrijven. Dan gebeuren er dingen waarbij je soms verrast bent... dat je dat ja, eigenlijk met je hersenen niet kan, uh, kan bedenken. Vooral als je intuïtief gaat schrijven. Intuïtief schrijven is echt... je neemt iets voor ogen... en zorgt dat je, je pen en je papier niet los van elkaar komen. Dus ga eigenlijk alleen maar schrijven... Als je zorgt dat je door blijft schrijven, dan zorg je namelijk dat je gedachtes uitgaan en dat het gewoon vanzelf gaat vloeien. En dat er dan dingen op papier komen te staan waarvan je dacht, oh, echt waar? Als je het terugleest. Um, maar goed, dat is even intuïtief schrijven. Nu heb ik een concrete opdracht hierbij. En dat is namelijk, ga in je gedachten uh, vooruit in de tijd en beeld in dat je op je sterfbed ligt. En schrijf dan een brief waarin je terugblikt op jouw leven. En wat zou je willen zeggen over jezelf? Wat voor dingen zou je gedaan willen hebben? Hoe zou je willen dat je relaties eruit zien? Want in de haast van het leven vergeten we vaak stil te staan bij wat we het liefste willen. Maar als je in je gedachten naar je sterfbed gaat, is het veel makkelijker om te relativeren. En om dus helder te krijgen wat jij nou echt wilt in je leven. En om te bekijken of je daar ook daadwerkelijk naar leeft. Dus tip nummer 5, schrijf een brief aan jezelf vanaf jouw sterfbed. Het bepalen wat je wil is vaak een hele grote vraag. En soms ook wel te groot. Um, daarbij helpt het om je leven in te delen in een aantal gebieden de gebieden die de meeste invloed hebben op jouw geluksniveau. Dat zijn gezondheid, relaties, geld en ontwikkeling. En die vier gebieden die zijn ook weer verder onder te verdelen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar gezondheid, dan zijn er meerdere aspecten die van invloed zijn op jouw gezondheid. Enerzijds beweging, anderzijds wat je eet en drinkt. En tegelijkertijd is ook het stuk ontspanning heel erg belangrijk. Dus als je kijkt naar gezondheid, dan ken ik mensen die hartstikke veel bewegen, maar vervolgens de verkeerde dingen tot zich nemen. En daar toch qua gezondheid zich niet op z'n allen fitst voelen. Een methode die ik heel erg fijn vind om inzicht te krijgen, <tus> is het levenswiel. En in dat levenswiel zijn rubrieken uitgewerkt en geef je die vier onderdelen en eigenlijk dus nog de verschillende gebieden... die bij die vier onderdelen gezondheid, relaties, geld en ontwikkeling passen... die geef je een cijfer. En in dat levenswiel, dus dat is een, een uh, document met een, uh, een, een rond wiel... kleur je die vervolgens in en kijk je waar de hiaten liggen in jouw leven. En onze cultuur is redelijk gericht om uh, van vieren zessen te maken. Ja, als je kijkt naar ons schoolsysteem... ...dan kijken we niet zozeer van... ...nou, je bent al goed in aardrijkskunde bijvoorbeeld... ...daar heb je al een acht voor... ...van hoe kunnen we dat nog beter maken. Nee, ons schoolsysteem is erop gericht... ...eigenlijk op de onvoldoendes. Nou, normaliter ben ik daar niet zo'n heel erg voorstander van... ...want ik denk het is veel mooier... ...om jouw talenten verder te benutten... ...dan aandacht te geven aan de dingen... ...waar je misschien niet zo goed in bent. Maar in dit geval is het wel heel erg belangrijk omdat al deze vier gebieden heb je nodig om gelukkig te zijn. Dus als er dan eentje achterblijft... ...dan is het wel heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. En dat levenswiel, dat geeft heel snel visueel, inzichtelijk... ...waar jouw groeigebieden zitten. En bovendien is het niet voor niks een levenswiel. Want het is zo dat als dat wiel eenmaal draait... ...dan kan het steeds makkelijker en steeds sneller draaien. Dus als jij alles op een zes hebt dan weet je vervolgens ook dat alles lekker loopt en het makkelijker een 7 wordt en van die 7 een 8 wordt. Maar als je op drie gebieden een 7 scoort en op eentje een 3, dan kan je heel veel gaan investeren in die andere, maar ze zijn onherroepelijk met elkaar verbonden. Dus als jij namelijk je niet gezond voelt, niet lekker in je vel voelt, heeft dat ook invloed op hoe je bijvoorbeeld met je relaties omgaat. He, als ik moe ben of geïrriteerd ben of ziek ben, ben ik niet de leukste partner uh, voor mijn man. Dus die gebieden die zijn met elkaar verbonden. En daarom is het ook zo interessant, zorg in ieder geval dat alle gebieden ongeveer op hetzelfde cijfer zitten... en ga vanuit daar kleine stapjes maken om dat levenswiel sneller te doen draaien... en allemaal de cijfers naar 8, 9, 10 te krijgen... Ik heb voor jou uh, zo'n document klaargezet, zodat je dat kan uh, gebruiken. Dat staat op succesvolbalanceren.nl slash levenswiel. Kan je daar uh, gratis downloaden en voor jezelf gebruiken om dit inzichtelijk te maken. En dan de laatste tip die ik heb. Die gaat over de vragen die je jezelf kunt stellen. Want het is goed om je te realiseren vanuit welke uitgangspunten mensen tot verandering komen. Want als we het hebben over meer balans, uh, en die heb je dan dus kennelijk nu niet, of onvoldoende, dan is het dus belangrijk dat er iets gaat veranderen. En die twee uitgangspunten is, uh, zijn pijn en plezier. En om nog iets specifieker te zijn, het nastreven van plezier, of het vermijden van pijn. En vanuit nature zijn wij meer bereid, en met wij bedoel ik eigenlijk gewoon Elk mens meer bereid om pijn te vermijden dan om plezier na te streven. Gaat dat terug hè, vanuit heel, heel vroeger. Uh, Leefden mensen in de natuur. Was het belangrijker om te zorgen dat ze niet werden opgegeten door de sabeltandtijger. Dan om plezier na te streven dat ze met z'n allen bij het kampvuur zaten en zoveel plezier hadden. Dus het was een stukje overleven. En vanuit dat overlevingsprincipe zijn we bereid om meer te doen om pijn te vermijden. Dat is dan ook de reden waarom veel mensen ook zeggen... dat bijvoorbeeld een burn-out of een scheiding... uiteindelijk een cadeau voor ze is geweest. Omdat ze dingen echt anders zijn gaan doen in hun leven. De pijn was namelijk op dat moment zo groot... dat een verandering noodzakelijk werd. Maar goed... Gelukkig is het zeker uh, middels uh, persoonlijke ontwikkeling, middels training en coaching uh, mogelijk om te gaan veranderen terwijl je niet zulke extreme pijn hoeft te uh, ervaren. In deze, aflevering, zo, in deze aflevering hebben we het over het helder krijgen van jou, wat jij wil. Dus het gaat over jouw verlangen. En logischerwijze is dit gekoppeld aan plezier. Maar het kan dus ook het voorkomen van pijn zijn. Dus zit je in een situatie die niet wenselijk is... dus dat je wel ervaart... nou, dit is in ieder geval niet wat ik wil. Hierdoor ervaar ik niet de juiste balans. Stel jezelf dan de volgende drie vragen. Kun je het veranderen? En als daarop het antwoord nee is... kun je het dan accepteren? Als het antwoord daarop wederom nee is... Ga dan weg. Of dat dan betekent dat je je baan opzegt, of dat je je partner verlaat, of dat je weggaat uit een bepaalde situatie. Ga weg. En er zijn dan wel eens mensen die zeggen, ja, maar, ja, maar dat kan ook niet. Maar ik geloof sowieso dat je altijd een keuze hebt. Dus als je niet weggaat, dan kies je ervoor... Eh, want dat kan, dat je zegt, nee goed weet je, ik, ik merk dat het uh, of bij mijn werkgever, mijn partner of wat dan ook, niet dat ik eigenlijk weg zou willen. Maar ik kies ervoor om te blijven om een specifieke reden. Dat kan, dat betekent dan wel dat je dus de situatie te accepteren hebt. Dus als je het namelijk dan niet accepteert, je moet eigenlijk altijd één van drie, deze drie keuzes moet je kiezen. Dus deze vragen helpen je in ieder geval om je uit de situatie te halen waarin je disbalans ervaart. Dit waren de 7 tips en opdrachten die je kunt gebruiken om te bepalen wat jij wil. Ik herhaal ze even. 1. Ga het doen trial and error. 2. Maak een vision board. 3. Bepaal je persoonlijke waarden. 4. Vraag hulp, een coach, een partner, een collega, vriendin. Vijf, schrijf een brief aan jezelf vanaf je sterfbed. 6. vul het levenswiel in dat je kan downloaden op succesvolbalanceren.nl. En zeven, stel jezelf de drie vragen. Met mijn bedrijf Succesvol Balanceren train en coach ik in de breedste zin van het woord in balans. Dus ook bijvoorbeeld de balans in teams. Ik ben er namelijk van overtuigd dat medewerkers die in balans zijn, dat dat gelukkige medewerkers zijn. En dat zou nou echt bovenaan het verlanglijstje moeten staan van elke organisatie. Waarom? Omdat gelukkige medewerkers tot 50% minder vaak ziek zijn, 9 keer zo loyaal en tot 12% productiever. Kortom, onze trainingen zijn geen kostenpost, maar een investering. Ze verdienen zichzelf terug. Kijk op www.succesvolbalanceren.nl wat we voor jou of jouw bedrijf kunnen betekenen. Of mail me op info.succesvolbalanceren.nl om een verblijvende kennisafspraak in te plannen. Ik wil je bedanken voor het luisteren en ik nodig je uit om ook de volgende aflevering uit deze serie te beluisteren. In de volgende aflevering ga ik in op het tweede deel van knop 1, knop 1 van Verlangen. Verlangen gaat namelijk over een stuk willen en een stukje nodig hebben. En voor dat laatste geef ik je in de volgende aflevering concrete tips.